0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Sparen in Zeiten von Corona. Auf dem Höhepunkt der Krise wurde in Frankreich darüber diskutiert, ob 80-Jährige überhaupt noch beatmet werden sollen, wenn nicht mehr genügend Geräte vorhanden sind und jüngere Patienten versorgt werden müssen. So dramatisch war die Situation in Deutschland zwar nicht, aber die Befürchtung stand im Raum. So war auch der Hauptgrund für den harten Shutdown, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden sollte. Haben wir also am falschen Ende gespart? Brauchen wir mehr Betten und Beatmungsgeräte, um in der nächsten Pandemie besser vorbereitet zu sein? Das wird uns Professor Axel Olaf Kern sagen, Gesundheitsökonom an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Hallo Herr Professor Kern, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Wunderschönen guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Reden wir vom Geld. Braucht unser Gesundheitswesen mehr Geld, um mit Krisen wie jetzt fertig zu werden?
1: Geld ist immer gut. Geld bedeutet, dass allerdings, wenn wir das für das Gesundheitswesen verwenden, dass wir es für was anderes nicht verwenden können. Also deswegen ist immer da die Entscheidung, wo wir die Ressourcen, Geld ist ja Ersatz oder ein anderer Begriff für, für Ressourcen, die zur Verfügung stehen, und wenn wir Geld ins Gesundheitswesen geben, dann haben wir das Geld woanders nicht. Also die, die, die Personen, die Mitarbeiter, die Sachmittel, die in, Gesundheits, in ins Gesundheitswesen fließen, die sind dann an anderer Stelle dort nicht zur Verfügung. Und das ist natürlich immer eine Entscheidung ähm, ja, für, für das Gesundheitswesen und zugleich aber natürlich gegen gegen was anderes. Das ist zwar manchmal nicht so deutlich erkennbar. Das besteht aber für jeden in seinem Haushalt auch. Wenn er das eine macht, kann er das andere nicht tun. Und das bedeutet ja auch, dass entscheiden bedeutet verzichten. Und äh, insofern kann man natürlich das Gesundheitswesen ausbauen. Dann ist auch wiederum die Frage, in welchem Umfang ähm, möchten wir Kapazitäten vorhalten? Oder aber, oder aber, dass man sagen muss, man möchte das für andere Dinge verwenden und dann kann man das Krankenhaus oder die, stationäre, äh, oder die ambulante Versorgung dann dementsprechend etwas schlanker organisieren.
0: Wer entscheidet das dann, wo? Also wie Sie sagten gerade im Haushalt, wenn ich das eine tue, muss ich vielleicht das andere lassen. Das entscheide ich. Wer entscheidet das dann in der Gesellschaft, was für was zur Verfügung steht?
1: Das ist, eine, das ist eine hervorragende Frage. Also ganz grundsätzlich ähm, müssen wir formulieren, dass Gesundheit eigentlich die, oder die Versorgung mit Gesundheitsleistung, mit Gesundheitsgütern ist eigentlich ein vollständig privates Gut. Und ganz ursprünglich war das ja mal so und das konnte man ja dann auch sehen, dass ein König hatte seinen Leibarzt und eigentlich würde sich jeder von uns wünschen, dass man seinen Leibarzt ähm, rechts neben sich stehen hat äh, und, und stets zur Verfügung hat, weil das aber natürlich unwahrscheinlich ist, dass sie zu jeder Minute einen Leibarzt brauchen, können wir uns natürlich, wenn es zehn Leute sind, können die sich einen Arzt teilen, weil unwahrscheinlich ist, dass alle zu gleichen Zeit die Versorgung des Arztes brauchen. Also kann man schon mal kann man schon mal eine geringere Zahl an Ärzten haben. Aber es dreht sich immer noch darum, dass es eigentlich eine private Leistung ist. Also wenn ich dafür bezahle, dann ist der Arzt für mich da, weil dessen Leistung, der muss ja auch irgendwie ernährt werden. Und das andere ist, wenn ich die Leistung des Arztes erhalte oder wenn ich ein Arzneimittel nehme, dann, ist das, dann fließt nur mir persönlich dieser Nutzen zu. Die anderen, die drum sind, haben davon letztendlich zunächst mal nichts. Und insofern ist zunächst Gesundheitsversorgung ein rein privates Gut. Wir sagen aber rein gesellschaftlich, dass wir das zu einem gleichsam zu so einem Art öffentlichen Gut machen möchten, dass eben viele Leute davon profitieren, weil Gesundheit als Grundvoraussetzung gilt in unserer arbeitsteiligen Wirtschaft, dass jemand tatsächlich Erwerbseinkommen erzielen kann und damit sich selbst erhalten kann. Und da sagt die Gesellschaft, die Gesellschaft als Ganzes, Gesundheit ist so ähnlich wie Infrastruktur, Straßen, Stromversorgung, soll nicht jeder für sich organisieren, sondern das macht Sinn, dass wir das gemeinschaftlich organisieren. Und das ist dann letztlich der Weg hin zu einer gesetzlichen Krankenversicherung, dass man die Leute gleichsam alle dran beteiligt, dieses zu organisieren. Und dann, wenn das aus gemeinschaftlichen Mitteln finanziert wird und die gesetzliche Krankenversicherung mit ihren Beiträgen, die ja quasi Steuern sind, die werden an der Quelle erhoben, man kann sich nicht dagegen wehren, also der Staat oder die Gesellschaft hat das verfügt, dann ist natürlich entscheidend, wie die Gruppe, die insgesamt, also die Gesellschaft beschließt, welche Leistungen, wie viele Leistungen für wen, wann zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich, ein, sagen wir mal, eine sehr, komplex, sehr komplexe Frage. Wir sprechen davon Nutzen-Kosten-Analysen. Inwieweit diese Mittel, die aufgebracht werden, wozu sich die Gemeinschaft entschließt, also repräsentativ durch die durchs Parlament inzwischen, dass die sagenden so und so viel Prozent des Einkommens wird verwendet für die Gesundheitsversorgung, die allen zur Verfügung steht. Und damit wird schon festgelegt, welche Mittel, welche Ressourcen für die Gesundheitsversorgung überhaupt verwendet werden sollen. Und dann ist die nächste Frage, wenn wir die Mittel zur Verfügung haben, wollen wir die für die akut stationäre Versorgung, Rehabilitation, Arzneimittel Heilmittel, Hilfsmittel, ambulante ärztliche, ambulante zahnärztliche Versorgung und welche Leistungen sollen dann dort auch erbracht werden. Und das Gesetz sieht erstmal ganz generell vor, dass man eben Anspruch auf ärztliche Versorgung hat, auf ambulante ärztliche oder auf Krankenhausversorgung. Und darüber hinaus gibt es den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss, der dann im Detail beschließt, welche Leistungen, welches Arzneimittel, welches Hilfsmittel tatsächlich von der gesetzlichen Krankenversicherung, also aus gemeinschaftlichen Mitteln, den Leuten in der gesetzlichen Krankenversicherung dann zur Verfügung steht. Und das ist natürlich weit weg von der individuellen Entscheidung. Also ein Individuum, ähm, Mitbürger, die würden sich möglicherweise was anderes wünschen. Aber die Gesellschaft, die Gemeinschaft beschließt eben, dass der Leistungskatalog äh, für die Gesundheitsversorgung so aussieht, wie er momentan aussieht. Und dazu gehört eben auch weil sie das ansprachen, um ihre Frage dann zu beantworten, ähm, wie viele Krankenhausbetten, das beschließt letztendlich die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die sagt auch über Landeskrankenhausplanung, wie viele Betten sollen in der Kardiologie in, in Baden-Württemberg, in, in Saarland, in äh, Mecklenburg-Vorpommern dann vorgehalten werden, wie viele für Urologie und Ähnliches. Also deswegen ist es eigentlich ein relativ Komplexer Prozess, weil nicht jeder für sich selbst entscheidet, was er dafür bezahlt. Wenn Sie, wenn sie privat in, in, die, in die Apotheke gehen, ja, da gibt es Arzneimittel, die können Sie so kaufen, äh, und da entscheiden Sie entsprechend Ihrem äh, Nutzen empfinden, was bringt mir dieses Arzneimittel wahrscheinlich und was kostet es, und dann sagen sie, okay, da kaufe ich mir, äh, das kaufe ich mir, wenn sie das aber nicht mehr selbst entscheiden, aufgrund dessen, dass Sie zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme keinen Kaufpreis bezahlen müssen, wie das in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, dann würden sie natürlich sagen, ja, dann nehme ich gewissermaßen alles. Aber um dieses einzuschränken, weil alles für alle zum selben Zeitpunkt geht eben nicht, weil die Ressourcen begrenzt sind, dass dann die Gesellschaft darüber beschließt, welches Arzneimittel bekommen sie und darüber befindet der Staat, die Gesellschaft, die Gemeinschaft und in der Detailausführung dann der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss.
0: Das funktioniert ja in Nicht-Pandemie-Zeiten relativ gut. Allerdings gibt es ja auch schon vor Corona immer mal wieder Knappheiten, Engpässe, sei es an Medikamenten oder Untersuchungen, die gemacht werden können. Ist das sozusagen einkalkuliert, diese Engpässe? Oder könnte man die auch anders lösen? Also jetzt in Vor-Corona-Zeiten ist ja immer mal die Rede davon, das fehlt und das fehlt und da müsste man mehr von haben.
1: Da haben Sie völlig recht. Letztlich ist es natürlich so, dass man sich immer quasi wünscht, also wenn denn etwas nichts kostete, also ich sage äh, immer dazu, äh, im Paradies war der letzte Moment, in dem äh, Milch und Honig flossen und wenn sie sich irgendwas wünschten, dann war das, dann war das da. Ähm, aber mit der, mit der Situation der Knappheit ähm, ist natürlich immer das Wünschbare, das, was man sich vorstellt, wie es denn schön wäre, das ist natürlich immer in, in Konflikt mit dem, was möglich ist. Und deswegen wünschen sich natürlich auch die Leute, deswegen, sie sprechen das indirekt schon an, also Gesundheitsversorgung, ambulante ärztliche Versorgung beispielsweise, dass sie warten müssen beim Arzt. Normalerweise würde man sich wünschen, man steht auf und hat jetzt, äh, empfindet morgens ein Unwohlsein und dann möchte man natürlich genau diesen Leibarzt, den möchte ich dann quasi sofort haben. Jetzt gehe ich dann zum Arzt und dann sind aber zehn andere, die zu demselben Zeitpunkt äh, auch das, den Wunsch haben, dass der Arzt mit ihnen spricht und sie, und, und sie anhört und versorgt. Ähm, und die Situation ist natürlich nur deshalb, weil wir sagen, okay, eine gewisse Zahl an Ärzten muss reichen und diejenigen, die dann, die dann kommen, ähm, die müssen dann über die Wartezeit gewissermaßen den Preis bezahlen, dass wir zuvor nicht bereit sind, die Zahl der Ärzte, also gehen wir mal davon aus, dass es überhaupt genug Ärzte gibt, aber die Zahl der, die Zahl der Ärzte äh, zu, zu, erhöhen, sondern das sagt die Gesellschaft, naja, es geht mit, es geht mit, äh, mit einer gewissen Zahl pro Ärzten pro zehn oder pro 100.000 Einwohner. Das ist eine hinreichend gute Versorgung. Also da, da legt die Gesellschaft quasi fest, was hinreichend gut ist. Aber wenn Sie dann Patient sind und Sie kommen morgens zum Arzt, und sie müssen warten, dann sagen sie natürlich ganz individuell, ähm, ja, das, das, das habe ich mir anders vorgestellt, also ich würde jetzt gern schneller dran kommen oder der Arzt, ich, soll, ich möchte nicht so lange warten. Und das kann man dann in Teilen, wenn man privat bezahlt, könnte man jetzt diese Watteschlange gleichsam überspringen ähm, und könnte sagen, na, ich bin bereit, mehr zu bezahlen, als der Arzt bekommt ähm, und dann muss ich aber nicht warten und äh, und deswegen diese, dieses anspruchsverhältnis zwischen was wünsche ich mir wie hätte ich es denn gerne ganz individuell ähm, das tritt natürlich da in so einer situation zutage das ist aber ähm, möchte ich sagen bei jedem anderen gut letztendlich auch so wenn ein auto ähm, in, wir sind ja im automobilland deutschland wenn ein auto nichts kostete dann würde jeder wahrscheinlich sagen na dann möchte ich dann möchte ich nicht nur ein vw polo fahren sondern dann dann nehme ich dann nehme ich ein Porsche ja ähm, aber durch das, dass es was kostet, muss natürlich jeder für sich entscheiden, was ist denn das, was ich entsprechend meines Empfindens, was ich mir denn auch leisten möchte, leisten kann. Sobald aber das Auto nichts kostete, würde natürlich jeder, ich unterstelle mal, würde natürlich jeder sagen, dann fahre ich einen Porsche. Sobald aber der Porsche einen Preis hat und der VW Polo einen Preis hat, dann entscheiden sich viele, naja, so wichtig ist mir der Porsche nun nicht, selbst wenn ich das Geld hätte, aber dann nehme ich lieber doch ein Polo, reicht mir. Also.
0: In ja. der Pandemie konnte ich mir natürlich kein äh, Intensivbett kaufen und keine ähm, Beatmungsgeräte kaufen, äh, zumal die ja auch gar nicht vorhanden waren. Das heißt, da ist es vom System vorgegeben. Sie sagen, das wurde vorher von der Gesellschaft natürlich insgesamt entscheidet. Allerdings ist der Preis, den man ja da zahlt, nicht nur, dass ich vielleicht eine Stunde warte. Der Preis ist womöglich, ähm, dass das tödlich endet, weil ich vielleicht als Schwerkranker, in Deutschland sind wir ja wohl daran vorbeigekommen, aber als Schwerkranker eben nicht mehr behandelt werden kann. Kann man sowas dann nicht verhindern oder muss man nicht sowas verhindern, dass Knappheit womöglich zu schwerer Erkrankung oder sogar zum Tod führen kann? Ja, das, das, ist, das ist eben das, das Empfinden
1: Und wenn ich an der Stelle das, also die reiche Russen, es gibt ja da in Russland durchaus Leute, die über sehr, sehr, sehr viel Einkommen und Vermögen verfügen. Die sind tatsächlich hergegangen und haben sich eine private Intensivstation gebaut. Also die haben gesagt, das ist mir alles das ist mir alles zu gefährlich. Ich bin aber bereit und in der Lage, selbst dafür zu bezahlen. Also sind die hergegangen und haben sich inklusive Personal, haben sich eine Intensivstation gebaut, dass wenn was ist, dass sie gar nicht irgendwie irgendwo hingehen müssen und in, in einer Art mathe enden. Ja, bei uns in den Krankenhäusern ist es natürlich so, wenn die Kapazität, die war bei uns in Deutschland jetzt hoch genug für das, was an, an Anfall von oder oder das kranke Menschen kamen, die der Versorgung bedurften und auch der Intensivmedizinischen Versorgung. Aber wenn Sie wenn Sie da eine geringere Kapazität gehabt hätten, wie das in anderen Ländern ist, einen größeren Anfall, einen Anfall von 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 Patienten, dann wäre es natürlich auch hier dazu gekommen, dass man hätte entscheiden müssen. Und das ist tatsächlich eine das ist auch keine wirtschaftswissenschaftliche Frage, sondern das ist eine grundsätzlich ethische Entscheidung. Ähm, wer soll dann äh, die, die, die Versorgung bekommen? Und wenn Sie zwei Kranke haben und ein Bett oder eine Versorgungskapazität steht zur Verfügung, dann, dann muss irgendwie entschieden werden, wer von diesen beiden Patienten, die beide der Versorgung bedürfen, wer versorgt werden kann und wer nicht mehr, äh, und wer, wer nicht versorgt wird. Und äh, wenn sie das eben nicht privat irgendwie zusätzlich finanzieren, so ähnlich wie der, ich, ich äh, sage das jetzt mal, wie ein sehr reicher äh, Mensch, der sich das halt äh, dann, dann, dann leisten kann aus seinem Einkommen oder Vermögen, aber dann wird immer diese sogenannte Rationierungsentscheidung zu treffen sein und diese Zuteilung erfolgt normalerweise eben äh, beim Bäcker und beim Fleischer, äh, erfolgt die über den Preis, also sind sie bereit für äh, 100 Gramm Schinken so und so viel Euro zu bezahlen oder sind sie es nicht, ähm, dann da wird es, auch, äh, da wird es auch entschieden und wer nicht bereit ist für Schinken so viel zu bezahlen, der kauft halt kein Schinken oder er bekommt keinen. Und wenn wir jetzt aber im Gesundheitswesen sind, wo die Leute quasi alle nicht direkt bezahlen, wenn sie es in Anspruch nehmen, dann steht eine bestimmte Kapazität zur Verfügung. Und wenn mehr Menschen der Versorgung bedürfen, als momentan Kapazität zur Verfügung steht, dann, dann ist es unumgänglich, so eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen, da werden Ärzte, ähm, Krankenhäuser oftmals tatsächlich fast auch allein gelassen, weil die Gesellschaft... Die Gesellschaft sagt, naja, das muss ja reichen. Und wenn es eben dann in die Situation kommt, dass es nicht reicht, dann müssen die vor Ort tatsächlich so un, ja, wie soll ich sagen, also so, so Entscheidungen treffen. Ähm, ja, unpopulär ist vielleicht nicht der richtiger Ausdruck, aber so, so schwierige Entscheidungen treffen, dass sie sagen, okay, den einen, bei dem ist es wahrscheinlich, dass der äh, mit der Versorgung überleben kann, gut überleben kann ähm, und bei dem anderen dementsprechend nicht. Also wem sollen wir das geben? Also Oder ist der Erste, der kommt, bekommt und der Zweite, der kommt, bekommt es dann nicht mehr? Da es keine eindeutige Antwort und das entzieht sich auch dem Thema der Wirtschaftswissenschaften. Das ist eine gesellschaftliche, das ist eine ethische Diskussion, der wir, der wir, wo es auch kein in, im Endeffekt kein Wahr und kein Falsch gibt. Also wir können, wir müssen uns nur irgendwann entscheiden. Ja, das ist so ähnlich wie wenn Sie sich entscheiden, irgendwie an einer Wegkreuzung nach links oder nach rechts abzubiegen. Ähm, geradeaus es nicht und dann müssen Sie sich entscheiden und Sie wissen nicht tatsächlich, ob rechts besser ist als links. Das ergibt sich möglicherweise erst Monate oder Jahre später. Das ist so ähnlich wie Shutdown oder Lockdown, wie es auch genannt wird. Ähm, ob das eine gute Entscheidung war, ähm, das sehen wir mit großer Wahrscheinlichkeit erst Monate, Jahre später. Ähm, und wir haben halt bei so gesellschaftlichen Großexperimenten, äh, wozu ich dann de den Lockdown zählen würde, da haben wir dann das Problem, dass wir nie die Situation haben, äh, quasi in einem, wie in einem Experiment in der Chemie oder in der Physik oder auch in der Biologie, so eine zweite Kultur zu haben unter einer Glasglocke und das nochmal auszuprobieren, was wäre passiert, wenn es anders gelaufen wäre oder wenn wir uns anders entschieden hätten.
0: Als eine Lösung, um den Knappheitszeitpunkt oder den Überlastungszeitpunkt möglichst nach hinten zu schieben oder auch sogar zu vermeiden, war ja, dass man gesagt hat, Eingriffe, die nicht notwendig sind, abzusagen, um eben die Betten freizuhalten. Selbst Krebskranke mussten warten, damit eben Betten und Personal für die potenziellen Corona-Patienten bereitstehen. Ist das nicht riskant?
1: Aber da sehen Sie, das Beispiel ist wunderbar. Da sehen Sie, dass letztendlich zu Kosten oder zu Lasten anderen, die auch der Versorgung bedürft bedurft hätten. Jetzt nur keiner Beatmung, aber wo, wo Kapazitäten von Krankenschwestern, Ärzten, andere anderen Mitarbeitern im Krankenhaus, die sind die sind abgezogen worden für die Versorgung von äh, von 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 Corona-Patienten oder von Intensivpflichtigen Patienten, Beatmungspflichtigen Patienten. Und da hat man gesagt, na dann müssen die anderen, bei denen das jetzt momentan zumindest nicht so dringlich erscheint, die müssen einfach warten. Also deswegen hat man da ja auch eine quasi eine verborgene Watteliste. hat man da äh, und und das kann natürlich sein, dass es für den anderen Patienten, der jetzt kein Corona-Patient ist, dass natürlich der hat auch Schmer möglicherweise Schmerzen. Ähm, der, der, der Fortschritt, dass er nicht rechtzeitig versorgt werden kann, er, er, erhöht Folge, Folgekosten möglicherweise ähm, und und damit, und damit verlagert man quasi diese 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 Last, die Kosten, also die Kosten, das ist nicht immer in im Geld, sondern tatsächlich den Patientenschmerz des, des Patienten, auch dass der nicht rechtzeitig dran kam, dass seine Bedürfnisse eben nicht befriedigt werden konnten, das verlagert man auf diesen, für das, dass man sagt, okay, wir priorisieren gewissermaßen jetzt die Versorgung von Corona-Patienten, da müssen wir das ganze Gewicht drauflegen und die anderen müssen jetzt dementsprechend zurückstehen. Das, ist gesellschaftlich jetzt gar nicht diskutiert, sondern da geht man gewissermaßen grundsätzlich davon aus, dass das zu dem Zeitpunkt eben die richtige Entscheidung war. Ich würde das Beispiel auch so formulieren, dass sie jemanden vorlassen beim Arzt, das machen sie eigentlich nur, wenn sie sehen, das ist ein Notfall, also auch in der Arztpraxis, wenn da alle Leute warten und jetzt kommt jemand rein, der möglicherweise eine Kopfverletzung hat und blutet, wie auch immer, und das akut tatsächlich so aussieht, dass das halt noch viel dringender ist als mein Bedarf, weil ich Husten und Schnupfen habe und in der Praxis sitze, dann würde ich sagen, ich lasse den vor, weil ich erkenne an, dass das der Notfall ist. Genauso wie eine Rettungsgasse auf der Autobahn. Sie stehen da und eigentlich hätten sie auch das Bedürfnis oder an der Ampel irgendwie dann gerade zuzufahren. Aber wenn da ein Blaulicht kommt, dann ist gesellschaftlich akzeptiert, dass der Vorrang hat und dann warten wir. Aber dieses Warten kann bedeuten, Gerade angenommen, Sie haben einen Termin. Ja, Sie als Journalistin haben einen Termin und wollten da nicht zu spät sein äh, bei, einer, bei, einer, bei einer Pressekonferenz oder sowas ähnliches. Und jetzt ist aber kommt dieses Blaulicht und dann ist die Ampel rot und dann kommen Sie fünf Minuten zu spät. Dann haben Sie letztendlich ja quasi Kosten zu tragen, ähm, die Sie aber gleichsam jemanden gegönnt haben, weil der äh, ja das war halt dringlicher. Und äh, und so ist es jetzt auch in in im Krankenhaus, dass das gesagt wurde, gleichsam verfügt in so einem Art, wie soll ich sagen, so allgemeinen Konsens, der allerdings nicht ausgesprochen oder oder diskutiert war, dass alle anderen warten jetzt, bis dass die Leute, die Corona beatmungs beatmet werden müssen, bis dass die versorgt sind. Und damit die versorgt werden können, benötigen wir eben die ganzen Krankenschwestern, die eigentlich auf einer anderen Station arbeiten, die müssen wir jetzt auf die Beatmungsstation bringen. Ich vereinfache etwas, weil so einfach ist es ja nicht. Aber Und das bedeutet, dass die anderen gleichsam die Last tragen. Und das zeichnet sich ja auch ab, was man zumindest den Medien entnehmen kann, dass also viele Behandlungen, viele Operationen nicht durchgeführt wurden oder werden konnten, weil die Priorität jetzt drauf lag auf die Bereitschaft, Patienten mit Coronavirus-Infektion dann behandeln zu können.
0: Die Corona-Krise hat ja Debatten, äh, verschiedene Debatten natürlich ausgelöst. Eine davon ist die über die Bezahlung der Pflegekräfte, über die ja immer mal wieder äh, in gewissen Kreisen dann geredet wird. Aber viel passieren tut ja nichts. Jetzt haben die Leute sich auf die Balkone gestellt und gesungen für das Krankenhauspersonal. Was denken Sie, wird sich da was ändern? Verschieben sich dann auch wieder gesellschaftliche ähm, Schwerpunkte, die man gerne setzt? Sie hatten ja eingangs gesagt, dass eben die Gesellschaft entscheiden muss und auch entscheidet, was eben was kostet, also wie viel Geld für was zur Verfügung stehen könnte es sein, dass wir dann zu dem Schluss kommen, ja doch, also Pflegekräfte sind ja doch wichtig und die müssen wir jetzt dann auch besser bezahlen?
1: Im, im, Im Grundsatz ja. Jetzt würde natürlich jeder einzelne, deswegen die 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 Leute, die auf dem Balkon standen und äh, und geklatscht haben, die haben zu dem in dem Moment haben die das wahrgenommen. Jetzt würde ich fast sagen, die Situation scheint äh, zumindest etwas geklettert zu sein. Ähm, aber momentan, wenn sie jetzt fragen würden, wie ist es, dann würden alle noch sagen, ja, also die Krankenschwestern sind schon wichtig, aber über die tatsächliche, über die tatsächliche Entlohnung oder oder die 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 Belohnung für, für die Tätigkeit von ärztlichem und Krankenhauspers Krankenhauspersonal, generell oder auch in der Arztpraxis, äh, ich glaube, da besteht kein so ein empfundener direkter Bezug und deswegen äh, überlässt man quasi diese, diese, diese Vergütungsvereinbarung dann wieder wieder im Krankenhaus. Und da kommt es jetzt drauf an, ähm, inwieweit eine ne, ne Gruppe äh, sich, sich artikulieren kann und auch selbst äh, in der Lage ist, darzustellen, also im Sinne von Tarifverhandlungen ähm, oder sowas ähnliches wie gewerkschaftlicher Tätigkeit, dass man sich zusammenschließt und sagt, okay, jeder Einzelne ist zu schwach, seinen Lohn gewissermaßen zu verhandeln gegenüber dem Arbeitgeber, sondern wir schließen uns zusammen und dass die Krankenschwestern dann sagen würden, okay, wir stehen jetzt gemeinsam hin und sagen, das ist die faire Vergütung. Und jetzt sind wir schon an dem nächsten Thema, was auch eine ethische Frage ist, wo auch ein Wirtschaftswissenschaftler ähm, tatsächlich ratlos ist, gleichsam nämlich, was ist eine faire Vergütung? Also allein der Begriff fair, was ist gerecht? Da hat jeder von uns eine völlig andere Vorstellung. Ähm, für den einen ist es, weiß ich nicht, 2.000 Euro pro Monat und für den anderen ist es 3.000 Euro pro Monat. Äh, für eine Krankenschwester jetzt gesprochen, und wo, wo, ist dieser, wo ist dieser richtige Preis? Und jetzt würden die Krankenschwestern hergehen und sagen, okay, wir wollen aber jetzt einen höheren, also ein höheres Einkommen durchsetzen, dann, dann streiten wir. Und ich sage jetzt etwas ja, direkt, Krankenschwestern haben wohl das Problem, dass sie eben nicht sich so auf die Hinterbeine stellen, weil sie diese äh, die, dieses Gefühl haben, sie können ihren Patienten nicht im Stich lassen. Sobald sie aber nicht sagen können, okay, ich lege jetzt um vier hier die Arbeit nieder und gehe und was mit dem Patienten passiert, das ist mir in dem Moment äh, egal, damit mein Arbeitgeber oder die die andere Seite sieht, ähm, ich meine es ernst, ja, solange sie das nicht machen, werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht irgendwie ein höheres Einkommen irgendwie durchsetzen können. Und das ist aber ein ein, ein, Konf ein, tatsächlich, ein tatsächlicher Konflikt, äh, der allein davon aber schon ausgeht, was ist, was ist eine faire Vergütung äh, von, von, von Krankenpflegepersonal. Und wenn ich mit äh, Direktoren aus Krankenhäusern spreche, dann schildern die mir, dass äh, eine Krankenschwester heute, hätte man noch nicht mal Schichtzulagen, aber dass das wohl ein angemessenes, ordentliches Einkommen ist, verglichen, und jetzt ist ja die Frage wiederum, mit welcher anderen Berufsgruppe vergleicht man das? Mit Bäckern? Mit, mit, mit Bankangestellten? Mit weiß ich nicht. Und da wird nie eine eindeutige Lösung irgendwie sein, was ist die angemessene, was ist die angemessene Bezahlung für, für Krankenschwestern. Und dass jeder von sich annimmt, dass es ein bisschen mehr sein dürfte an Einkommen. Das ist dann für jede Berufsgruppe gewissermaßen auch wiederum zutreffend, ja? dass man sagt, okay, äh, wenn ich in einer Bäckerei arbeite, naja, für, für 50 oder 100 Euro pro Monat mehr, würde ich der Arbeit, würde die Arbeit auch machen oder noch lieber. Ähm, und deswegen ist diese, diese Diskussion um die Vergütung in, 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 in stationären oder von Krankenpflegepersonal überhaupt äh, auch wiederum wertbehaftet. Und ich kann mir momentan zwar mit dem Rückenwind vorstellen von Corona, dass, dass die Pflegevertreter, äh, also die Vertreter der Pflege im politischen Bereich, dass die da sicher andere Argumentationsgrundlagen haben, um zu sagen, ja, da muss man was machen. Ich meine auch, dass der Minister, äh, unser Gesundheitsminister auch sagte, dass da was getan werden muss. Dann hat man ja gesagt, naja, da gibt es eine Einmalzahlung oder irgendwas Ähnliches. Ähm, das ist... Das ist tatsächlich schwer, schwer zu beantworten, wie das, wie das ausgehen wird.
0: Knappheit herrscht ja auch noch an anderer Stelle, nämlich bei Medikamenten, die größtenteils in China oder Indien produziert werden. Wäre es nicht sicherer, sie in
1: Deutschland herzustellen? Wenn, wenn sicher heißt, es ist dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, dann ist diese, diese, diese Definition von Sicherheit mit, mit Sicherheit äh, auch, auch tatsächlich, äh, je näher, desto besser zu, zu, zu bewerkstelligen. Da ist es ähnlich wieder wie mit diesem Leibarzt. Wenn der Leibarzt neben Ihnen steht, dann ist es sicherer, als wenn Sie irgendwie noch zu einem Arzt hinfahren müssen, weil auch da können Sie quasi sich verspäten, was auch immer, oder dass der Arzt zu Ihnen kommt. Und so ist es natürlich auch toll, wenn das Arzneimittel gewissermaßen neben ihnen in der Schublade ist oder wenn das Arzneimittel quasi noch bei ihnen im Haus produziert wird. Deswegen diese internationale Arbeitsteilung, die wir jetzt äh, so, so anprangert, da, hatten, da haben wir lange lange davon ähm, auch Wertschöpfungsvorteile, also gewissermaßen Wohlstandsvorteile äh, produzieren können und erlebt, weil wenn das in, in anderen Ländern hergestellt wird und wir äh, quasi in bisschen ein Risiko eingehen, dass das mal nicht so rechtzeitig da ist, dann, äh, dann können wir natürlich diese Ressourcen, die wir eigentlich sonst bräuchten, um das in Deutschland herzustellen, weil hier die Personalkosten höher sind, ähnliches, ähm, dann, äh, dann, dann profitieren wir letztendlich davon. Und wir können diese Ressourcen, die wir nicht verwenden zu der Produktion für, für die Produktion von Arzneimitteln, das können wir für was anderes verwenden. Und so haben wir aber auch zusätzlich natürlich auch Wohlstand auf gewisse Art und Weise exportiert, weil wir in Ländern wie Indien und China, ähm, genauso wie auch wir das jetzt sehen, dass in Afrika von einem Tag auf den anderen, wenn niemand mehr in die in die Serengeti fährt oder zu, in Masai Mara Nationalpark, also die, 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 die afrikanischen Länder ihre Natur quasi zu uns exportieren, durch das, dass wir dort in Urlaub hinfahren. Und da ist von einem Tag auf den anderen dieser Wohlstandsabfluss, der aus Europa, schwerpunktmäßig aus Europa oder aus, aus weit entwickelten Ländern äh, nach Afrika ging, das von einem Tag auf den anderen zusammengebrochen. Und die sind jetzt wieder in der Lage, äh, dass sie halt tatsächlich blank hungern. Und so ist es auch mit diesem Export. Wenn wir andere Länder Dinge herstellen oder in anderen Ländern Dinge herstellen, lassen, dass wir gewissermaßen eine Leistung dorthin exportieren, dass die dort Wohlstand und Anteil an der, der, des Wohlstands aus, aus Europa, aus den entwickelten Ländern teilhaben und davon profitieren können. Und wenn wir das zurückverlagern, dann wird automatisch in China, werden wieder oder in, auch in Indien werden Leute dann kein Einkommen haben und die werden keine Beschäftigung haben. Wir können auch das, das Beispiel weiterspinnen. Früher gab es mal Textilindustrie. Also bis auf, ich meine, Trigema gibt es eigentlich fast keinen, keinen äh, Textilhersteller, der mehr in Deutschland produziert. Ähm, hier in der Nähe gibt es Vorarlberg. In Vorarlberg war Tuch- und Textilindustrie groß. Die wanderte ab nach Asien. Da wurden dort Jobs geschaffen und dafür waren die Leute hier eine Zeit lang, äh, gab strukturelle Arbeitslosigkeit, weil die umgeschult werden mussten, die brauchten neue Berufe. Wir sehen das auch mit der, mit der Kohleproduktion im, im Ruhrgebiet. Das fließt ab, das wird woanders hergestellt und nicht mehr hier. Wir könnten auch Kohle, damit wir sicher sind, damit die Kohle jeden Tag da ist, könnten wir immer noch sagen, ja, dann, äh, dann unterhalten wir den Kohlebergbau im Ruhrgebiet. Aber das da sagt die Gesellschaft, das sagen wir, also das wird nicht direkt geplant, aber das sagen die, die Hersteller ja zu dem Preis, weil die Nachfrage zu dem Preis keine Kohle mehr kaufen, dann lohnt sich das nicht, im Ruhrgebiet Kohle zu schürfen ähm, oder Kohle zu fördern ähm, und das macht, dann, das macht dann ein Australier im Tagebau, da fahren die mit Bagger und dann kann man das viel günstiger, da bleibt aber natürlich das Risiko, dass der Kohlecontainerschiff äh, unterwegs möglicherweise versinkt und wir dann hier wenn es im Winter ist, nicht rechtzeitig Kohle haben und dann wird es kalt. Und so ähnlich ist es mit den Arzneimitteln. Wir haben das gleichsam exportiert die Produktion, davon haben wir profitiert, dass das zu Preisen stattfindet, ähm, die, die viel günstiger sind als das, was wir hier in, in Mitteleuropa dann äh, bewerkstelligen könnten. Aber zu diesem, jetzt wiederum wirtschaftswissenschaftlich gesprochen, zu dem Preis, also den Kosten, ähm, dass möglicherweise mal so ein Containerschiff, wo dann Antibiotika äh, transportiert wird, dass der Container auf hoher See halt mal verloren geht. Und dann sagt man, naja, gut, äh, dann haben wir noch ein bisschen Puffer und wir, wir können das irgendwie ausgleichen, aber wenn man zu stark äh, tatsächlich nur auf einen Lieferanten abhängig ist, ich glaube, das ist das, das zentrale Problem, nicht, dass es in China oder in Indien stattfindet, sondern dass es fast nur noch einen einzigen gibt, der es tatsächlich macht, also es gibt so ähnlich wie bei im Internet, wenn ein Rechner ausfällt aufgrund der dezentralen Struktur, dann übernehmen die anderen Rechner die das mit und man spürt es eigentlich fast gar nicht, so ähnlich wie beim Stromnetz auch. Wenn einer ausfällt, dann kompensiert es das, das andere und, und man merkt eigentlich den, den, den Spannungsabfall gar nicht. Und da würde ich nur sagen, ist es natürlich dann die Frage, sind wir bereit, einen höheren Preis zu bezahlen? Das ist so ähnlich wie der Leibarzt. Ist es, sind wir bereit, mehr für die Gesundheitsversorgung zu bezahlen, damit sie gefühlt sicherer ist? Wenn wir mal allgemein davon ausgehen, dass jeder von uns wüsste, was wir gemeinsam unter sicher verstehen. Aber wenn wir das mal so allgemein fassen, dass es sicherer ist, dann müssen wir sagen, dann ist es uns auch was wert. Dann haben wir die Arzneimittelproduktion in Deutschland oder in Europa, allein schon in Europa, dass dann, wenn das in Sizilien produziert wird, dass es nicht rechtzeitig da ist, wenn wir das brauchen, besteht da auch ein Risiko. Also müssten wir es in, in, in Frankfurt oder in, in, in Rostock irgendwie produzieren lassen, um hinreichend sicher zu sein, dass es da ist. Sind wir bereit, als Gesellschaft den höheren Preis zu bezahlen? Und ähm, das wird dann wiederum entschieden, was sind wir allgemein bereit für Gesundheitsversorgung äh, an Ressourcen auszugeben, ja? an Ressourcen aufzuwenden, an Geld auszugeben. Ähm, und damit ist auch diese, diese Frage der, der, der Verlagerung von Produktion ähm, eigentlich erkennbar, äh, dass es dran liegt, was ist es uns gewissermaßen wert. Und momentan sind wir sicher, ja, aufgeschreckt und, und, und in H-Acht-Stellung und würden sagen, ja, das machen wir. Aber lassen Sie mich so formulieren, wenn wir jetzt irgendwie zwei oder drei Jahre säen, dass, dass, dass nichts passiert, dann würde jemand sagen, ja, naja, aber der, der Mehraufwand, den wir da betreiben, also zum einen Krankenhausbetten bereit bereithalten für Eventualfälle, Arzneimittel wieder hier produzieren, dann, dann sagt jemand, ja, also jetzt ist so lange nichts passiert, jetzt könnten wir uns das doch quasi, quasi sparen. Weil wenn wir das sparen, dann, dann heißt es, wir können diese Ressourcen können wir für was anderes verwenden, was uns auch wichtig ist. Ja.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Professor Kern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona.